0: Quoi ressemble le centre aquatique idéal On a tous en tête la piscine municipale de notre quartier. Toutes les semaines, avec l'école ou en dehors, on s'est entraîné à la brasse avec plus ou moins de succès. On a couru, transi de froid, le long de la margelle. On a bataillé avec notre bonnet de bain qui tire les cheveux. On peut se le dire maintenant, on n'avait pas trop envie d'y aller à la piscine. On ne le savait pas à l'époque, mais favoriser le savoir nager des habitants fait partie des missions assignées à nos villes. À l'époque aussi, certainement que nos piscines municipales remplissaient brillamment leurs devoirs, mais l'époque a changé, et nos piscines avec. Ces dernières années, on a donc vu fleurir dans nos villes ce qu'on appelle désormais des centres aquatiques. Leurs missions Permettre le savoir nager, bien sûr. Mais pour ça, il a fallu s'adapter aux usages. multifonctionnalité. Gestion des flux, maîtrise des ressources. Sonopolis. Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain. Aujourd'hui, Cécile Gross, architecte associée de l'agence néerlandaise VenovanCS, CS, François Mouiron, directeur du développement de Recrea. Et Valentin Thomas, responsable du projet du Centre Aquatique de Saint-Denis pour Bouygues Bâtiment île de france Ouvrage Public. Mais aussi des femmes, des hommes et des enfants qui vont ou voudraient aller à la piscine, nous donnent leur regard sur les enjeux du Centre Aquatique de demain. Est-ce que vous aimez nager Tous mes camarades ne savent pas nager. Il y en a qui n'ont pas eu de cours, il y en a même qui sont jamais allés à la plage. J'y arrive
1: pas, j'ai peur de l'eau. Peut-être que le fait qu'il y ait cette piscine à côté, peut-être que ça va nous inciter à y aller. Peut-être que ce sera le début d'une grande histoire
0: aquatique. François, comment est-on passé de nos piscines municipales des années 60 au centre aquatique des années 2000 Qu'est-ce qui a changé en 40 ans Eh bien,
2: euh, c'est un court résumé, hein, 40 ans, je pense qu'il y, y a eu plusieurs étapes. La première, on est, je pense, partie d'un besoin qui était exprimé par l'État, qui a voulu euh, initier... Euh, euh, ce qu'on a appelé le plan 1000 piscines, et qui a donné naissance à toutes ces piscines qui sont encore sur nos territoires, hein, très structurants, qui ont permis d'offrir aux Français la possibilité euh, de pratiquer la natation euh, à proximité dans leur ville. Mais on s'était basé sur euh, une demande spécifique, et c'était euh, la natation euh, codifiée, c'est-à-dire apprendre à nager la brasse, euh, le crawl, le, le papillon, le dos crawlé, Et euh, c'était très orienté euh, club et, euh, et association. On avait systématiquement un grand bassin, le bassin de natation, qui faisait 25 mètres généralement. Et puis à côté, ce qu'on appelait le petit bassin ou le petit bain, bassin d'apprentissage avec des faibles profondeurs pour plutôt les enfants et apprendre à nager. Et puis progressivement, la société a évolué, on s'est organisé différemment, le temps de travail aussi. Et de plus en plus, il était nécessaire de trouver des fonctions plus ludiques. Pour, pour un public qui était en recherche plus euh, euh, de, de lieu de baignade que de lieu de, de vraiment de natation. Et donc, on a commencé à associer dans ces piscines une partie, euh, ce qu'on a appelé loisir c'est-à-dire <coughs> un toboggan euh, ou, euh, ou des bassins diludiques avec des, de l'eau en remous, avec des jets, des rivières à contre-courant. Et puis, sur les dernières générations, euh, celles qu'on commence aujourd'hui à depuis plus de 15 ans, avoir émergé sur notre territoire. On y a associé une dimension euh, plus axée autour du sport santé, où on retrouve euh, des espaces de fitness, des espaces euh, euh, de cours collectifs. Euh, mais on va aussi trouver dans l'eau euh, des bassins dédiés euh, à la balnéothérapie, où on a des jets hydromassants, mais plutôt axés sur, euh, sur les troubles squelettiques sur la détente, sur les saunas, sur les hammams. Et là, c'est vraiment aujourd'hui le profil type de la piscine ou du centre aquatique euh, urbains ou même euh, de, de communautés, de centres d'intercommunalité. De, euh, voilà un petit peu, en 40 ans, comment nos petites piscines euh, qui se résumaient à l'apprentissage de la natation et, et à la natation en ligne sont devenues des vrais, euh, quasiment des vrais resorts de proximité pour euh, la détente, le loisir euh, et le bien-être. L'homme, c'est le seul mammifère qui ne sait pas nager. <rire> Et donc il a besoin d'un lieu pour l'apprendre. C'est cette notion d'apprentissage sa qui, qui est le dénominateur commun du service public et qui, euh, qui impose ou qui oblige euh, nos, nos maires à, 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 à équiper son, son territoire
0: d'un centre aquatique ou d'une piscine pour que les écoles puissent venir apprendre à nager. Pour le concours du centre aquatique de Saint-Denis que vous venez de remporter ensemble, vous avez mené un énorme travail d'immersion et d'écoute des usagers. Qu'avez-vous appris
1: euh, On a appris beaucoup euh, tout d'abord parce qu'on a demandé euh, à beaucoup de personnes différentes, différentes générations, euh, des, des personnes qui habitent, euh, habitent Saint-Denis, qui habitent le territoire, qui travaillent, qui vivent. Et ça nous a vraiment nourris sur le travail de conception, à savoir quels sont les besoins, quelles sont les envies, quelles sont les appréhensions aussi, hein, parce que euh, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller se baigner. Et vraiment de, de tirer parti euh, de, de toutes ces on va dire, voies du territoire... Hein, pour donner forme euh, au programme, au projet aussi, vu qu'il est fondamentalement ouvert sur le territoire, mais essentiellement aussi euh, au programme.
2: Notre attention hein, dans les différentes euh, littératures qui étaient fournies par l'Appel d'offres, c'était euh, que la Seine-Saint-Denis, de manière générale, et Saint-Denis en particulier, avait le taux le plus faible du, du test au savoir-nager à l'entrée en 6e. Donc il y avait euh, cette ambition dans ce projet euh, de centre aquatique de, de rééquilibrer euh, euh, ce déficit et donc, euh, bah, ça rejoint tout ce qu'on se dit tout à l'heure, hein, c'est le rapport à l'eau. Comment, euh, comment faire pour que cet équipement, demain, puisse répondre euh, aux attentes d'une population multiculturelle, parce que Saint-Denis, c'est plus de 130 euh, nations à représenter, qui n'ont pas toutes les mêmes euh, rapports à l'eau, les mêmes euh, difficultés à, à pouvoir euh, confier euh, leur enfants euh, dans un environnement qu'ils pourraient juger euh, pas sécur. Et donc, il fallait qu'on puisse imaginer, nous, une histoire à partir de là qui pouvait euh, être crédible pour permettre au territoire d'absorber ce grand
0: déficit. Valentin, quels équipements sont donc indispensables pour un centre aquatique comme celui-ci Alors, en fait, je pense que suite à l'enquête qu'on a, qu a pu mener de territoire,
3: on se rend compte de, de plusieurs choses. Le centre aquatique, c'est une grande infrastructure aquatique, la plus grande du, du territoire. Euh, et l'idée, c'était plutôt de se dire, OK, comment demain, on, ce n'est pas seulement une infrastructure de haut niveau euh, et qui est pas qui est un peu déconnecté de son territoire. Donc il y avait vraiment une crainte là-dessus. L'idée c'était vraiment d'en faire un, un lieu un lieu de vie, euh, un lieu de vie pour plusieurs raisons. Déjà parce que comme le disait François, on est dans un territoire où la natation est peu peu inscrite. Et c'était faire venir des gens pas seulement pour la natation. Euh, et c'était euh, donner envie par la vision notamment. Donc c'est un travail qui a été fait aussi avec les, les architectes. Et c'est de dire comment on fait venir d'autres gens qui sont pas forcément venus que pour la natation. Donc on a associé d'autres activités. Euh, de l'escalade, euh, du basket 3-3, du foot à 5, du fitness. Et avec tout ça en favorisant les visions pour dire euh, qu'on puisse voir, voir les bassins tout le temps, enfin au, au maximum, et puis euh, donner envie, euh, peut-être de revenir pour autre chose demain ou venir nager. On a aussi un restaurant, euh, des lieux de détente, et ce qui nous permet en fait de vraiment euh, euh, aller plus loin
0: qu'un simple centre aquatique, quoi, finalement. Qu'est-ce qui fera la réussite d'un projet comme celui-ci On vient de l'entendre
2: à travers les. Les témoignages de Cécilia et de, de Valentin, l'équipement, euh, ce n'est pas seulement un bassin de 50 mètres et un bassin de plongeon. C'est euh, une agrégation euh, de, de plusieurs activités qui vont permettre de toucher euh, toutes les catégories d'âge, du jeune bébé jusqu'au jusqu senior, et toutes les catégor catégories de, de pratiques. Et euh, nous, on a été très attentifs à ce que toutes ces catégories-là puissent euh, avoir une approche... Euh, Harmonieuse de leur pratique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contraintes entre les uns versus les autres. Oui, je pense que la, la réussite a peut pas aussi passer par. Alors,
3: On a, on a établi, qu'on a dit tout à l'heure, une démarche qu'on a appelée d'écoute hein, dès, dès le démarrage du projet, d'écoute du territoire, relation avec le territoire, plusieurs niveaux, euh, déjà avec une concertation avec les habitants, euh, et pouvoir établir un programme euh, sur la base de le, ce qu'on a pu recueillir comme témoignage. Demain, ce sera aussi des, des étapes de concertation pendant le, la réalisation du chantier. Euh, mais c'est euh, aussi, alors on associe aussi les acteurs du territoire. Il hein, y a la ferme de Saint-Denis qui viendra approvisionner le, le restaurant. Il euh, y aura euh, les sièges également des gradins qui seront réalisés avec du plastique recyclé. Ou on a également le mobilier qui est réalisé par euh, Extramuros, qui est une association locale, et qui, avec des, des déchets de chantier, et du bois notamment, qui va réaliser du mobilier. Donc, du coup, à la fois dans la conception construction, bien garder nos engagements, toujours rester en, en relation avec le territoire. Donc, euh, donc voilà, et je pense que ça, c'est très important que tout au long. Euh, de la conception, de la réalisation, et puis après l'exploitation, on ne perd pas de sa vue, en fait, et qu'on reste bien connecté. Euh.
0: Comment s'assurer la pérennité d'un tel ouvrage, particulièrement quand il est d'utilité publique
3: Tout d'abord, euh, c'est l'intérêt de ce type d'exercice, de, c'est de travailler dès la d'offre avec un exploitant, qui a l'expertise de nombreux centres aquatiques, et qui sait d'ores et déjà nous dire quels sont les points d'attention à avoir au-delà de la partie technique, c'est comment on travaille sur l'usage dès le départ, c'est-à-dire avoir les bons, les bons flux, les bons usages pour éviter qu'on ait des surfaces perdues et qu'on fasse un truc qui ne fonctionne pas en fait tout simplement. Et après toute la partie technique, les points d'attention, les retours d'expérience aux exploitants, pas mettre de certains matériaux à tel endroit. Et puis favoriser aussi le travail des experts techniques, parce que le produit piscine, c'est comme un produit très technique. Et donc, travailler avec eux, euh, je pense, sur des lots techniques, des lots de traitement d'eau, euh, euh, ou des défis techniques particuliers. On a les sujets de construction bois, sur lesquels on a un expert technique dès le départ avec nous, euh, pour les fiabiliser. Donc, ça, euh, je, je pense qu'il y a vraiment la partie usage, et puis après la partie technique sur lesquelles on a des points d'attention. Euh, je pense notamment euh, aux étanchéités, aux revêtements de, de bassins, ou aux isolations aussi, parce qu'en fait, euh, ce sont des univers assez euh, compliqués, et centres aquatiques très forte humidité, 28 degrés de température, donc on peut facilement avoir des désordres si on n'appréhende pas ces sujets-là. Voilà.
1: Je suis d'accord avec Valentin, il y, a, il y a un gros enjeu d'intégration euh, technique et d'intégration de flux, et ce qui est encore plus important, c'est au-delà de toutes ces contraintes d'usage et, euh, et technique, d'arriver à créer, euh, au sein euh, d'un espace, euh, d'un ensemble, euh, une suite logique euh, d'espace. Et pour nous, c'était vraiment un atout majeur de créer tous ces cheminements, euh, de les rendre logiques, de les rendre surprenants aussi des fois, parce que c'est aussi important d'être euh, surpris dans nos parcours, hein, d'avoir euh, tout d'un coup un jardin exceptionnel qui s'ouvre à notre jeu, ou euh, de découvrir euh, euh, la halle avec sa toiture extraordinaire de bois. Et donc, euh, d'intégrer tout ça pour finalement... Euh, effacer toutes ces contraintes. Donc toutes ces contraintes techniques qui sont, oui, très importantes dans une piscine, il faut presque les gommer et profiter, euh, finalement, je dirais, de l'expérience.
0: Cécilia, on parle beaucoup de réversibilité dans les projets de bureaux et de logements. Qu'en est-il du centre aquatique
1: Alors pour le centre aquatique, comme le disait euh, euh, Valentin et comme, euh, comme on l'a travaillé dès le début, le but, c'était de faire un centre aquatique pour le territoire. Et euh, c'est vraiment la façon dont on a vu le projet dès le départ, et en disant comment ce centre aquatique peut, de façon magique, on va dire, se transformer en euh, une piscine olympique ou une piscine pour euh, des grandes compétitions. Donc on a créé un plateau sportif avec des terrains de basket, euh, des terrains de paddle tennis qui peuvent accueillir pendant les Jeux Olympiques ou pendant des grandes compétitions une tribune temporaire de 2500 places et euh, permettre de recréer cette halle avec toute l'arène de tribunes qui s'entoure autour des bassins, euh, mais aussi euh, le parvis haut. Enfin, quand on a deux parvis, le bâtiment il est situé entre deux étages, vu qu'il répond au Stade de France qui a aussi un parvis haut. Et ce parvis haut, c'est un espace de détente, c'est un espace de pratique sportive dans la vie de tous les jours. Mais c'est aussi un atout essentiel pour tout l'accueil du public lorsque 5000 personnes vont venir pour assister au championnat du monde de natation.
0: François, quels ont été vos critères de choix pour décider comment faire vivre le centre aquatique moi, je pense que pour ce projet, mais comme certainement pour, pour tous les projets,
2: s'il n'y a pas d'empathie avec le territoire, avec les gens qui vont devenir demain les, les utilisateurs de l'équipement qu'on est en train d'imaginer, de concevoir euh, et d'imaginer exploiter, euh, l'alchimie ne peut pas fonctionner. Euh, les équipes Bouygues ont eu euh, euh, l'intelligence de faire, euh, faire les bons choix en termes de sourcing. La première, ça a été de dire, euh, faisons cette enquête publique auprès, euh, auprès des, des habitants et des futurs utilisateurs, demandons leur, leur avis. Et à partir de cette matière, euh, l'ensemble de ces équipes ont entendu les mêmes mots, les mêmes attentes, et donc ça a permis, je pense, d'aligner immédiatement euh, la vision qu'on devait partager sur, sur, sur ce projet et les équilibres qu'on devait tenir. À partir de là, euh, il est paru évident que les gens qui devaient travailler sur cet équipement devaient avoir une histoire avec le, le territoire, ou en tout cas une ambition pour le territoire, pour le 93, pour la Seine-Saint-Denis. Donc euh, on a rencontré euh, différents opérateurs, et, et les gens du football ou du basket que l'on a rencontrés sont des jeunes euh, issus du 93. Donc ils, ils ont déjà euh, une forte ambition, ils sont déjà bien présents, ils connaissent bien la population, ils connaissent bien la future clientèle, ils connaissent leurs attentes. Euh, les personnes qui euh, vont fournir euh, euh, le bois recyclé, euh, le plastique recyclé, euh, la recyclerie, euh, et que sais-je, sont des gens qui connaissent très bien le territoire aussi. Donc tout ça, pour moi, c'était les premiers critères qui me paraissaient essentiels pour qu'on soit crédible avec les différentes euh, propositions qu'on allait faire dans le temps euh, sur cette exploitation. Après, il faut des, des opérateurs euh, euh, solides qui connaissent bien leur métier. Là, on, on a choisi généralement les, 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 les numéros 1, les leaders. Hein, euh, trois gros opérateurs qui viennent renforcer euh, l'équipe récréable. Euh, le premier, donc, euh, Arcos, c'est une société euh, euh, qui, a, euh, qui a fait ses débuts dans le 93 à Pantin et qui gère euh, en France une vingtaine, voire plus, hein, il en ouvre beaucoup, de blocs d'escalade ou salles d'escalade. Donc ça, c'était le, le premier opérateur. Le deuxième, c'est le Five. C'est un opérateur qui, qui gère de, 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 des terrains de football à 5 Pareil, ce sont des gens qui sont, euh, qui sont nés euh, bah, pas très loin, à Saint-Ouen, euh, et puis, euh, puis dans le 93, qui, euh, qui, ont, qui exploitent déjà de, nombreux, de nombreuses salles de sport dans, 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 sur le territoire. Donc, ils euh, sont quasiment leaders sur le marché et surtout dans le 93. Et le troisième, c'est Oops Factory. C'est les seuls à ma connaissance aujourd'hui qui proposent un produit de basket ludique.
0: Comment imaginez-vous le centre aquatique de Saint-Denis
1: bah, Je ne veux pas quelque chose de fermé, de béton, non, on ne veut plus ça. On veut de la lumière, on veut de la clarté, euh, même, même pour donner l'image de, de notre ville, de la transparence, même voir une partie du bassin euh, de l'extérieur.
0: La performance environnementale et énergétique est-elle essentielle dans un projet comme le centre aquatique de Saint-Denis C'est un enjeu des piscines, sachant que c'est un équipement
3: très consommateur, euh, de base intrinsèquement, parce que euh, pour des sujets d'hygiène, on doit renouveler beaucoup d'eau. On doit la chauffer cette eau, on doit chauffer un, uni un univers à 28 degrés euh, toute l'année, euh, donc de base en est un. D'un point de vue énergétique, euh, on a travaillé sous deux aspects, consommer moins, donc, ça veut dire comment euh, on limite les, les, déper enfin, les déperditions, comment on travaille sur le, les volumes, comment on travaille euh, enfin, sur les technologies pour récupérer de la chaleur, au lieu de l'acheter à l'égout, récupérer de la chaleur. Donc ça, c'est consommer moins et consommer mieux, c'est-à-dire avec de l'énergie euh, provenant euh, des énergies renouvelables. Sur le centre aquatique, on a une toiture solaire euh, qui, euh, qui est une des plus grandes toitures solaires urbaines de France. Donc l'électricité du, du ciel est captée pour pouvoir euh, approvisionner directement, en direct, le centre aquatique. Et puis après, on a travaillé énormément sur des sujets de récupération d'énergie et d'eau. Après, bon, on a le travail sur le volume, peut-être Oui,
1: le, le bois, tu disais, hein, c'était décarboné. Mais l'avantage du bois, c'est de, de stocker hein, le CO2. donc On a du coup un bilan positif au lieu d'être négatif et d'en faire moins. Donc, c'est l'atout du bois. Mais le bois a des atouts structurels, apporte une atmosphère. Donc, c'était vraiment un défi, dès le début, de dire euh, comment euh, la structure euh, du centre aquatique euh, va devenir euh, symbole et va devenir... Euh, on va dire, le caractère de, du lieu mis en forme. Et un autre, euh, on va dire, défi qu'on s'était lancé, comme le dit Valentin, c'est vraiment cette stabilité d'air. Donc, le volume de la halle qui est mis en place est capital. Euh, de par des grandes tribunes, de par euh, l'activité de plongeon qui nécessite des hauteurs, et euh, les grandes portées, hein, forcément, on ne va pas mettre des colonnes partout devant tous les, les spectateurs... On était obligé de créer un énorme volume et le défi était de dire comment on peut rendre ce volume le plus compact possible et le plus simple possible pour limiter cette dépense énergétique qui va s'inscrire tous les jours pendant les 20 ans d'exploitation et qui vraiment pèse encore plus que les coûts de construction. Et donc, euh, euh, on est arrivé à cette idée de, de, de poutres catènes tendues en bois qui permettent de, euh, de s'élargir, on va dire, et de créer comme une, comme une toile tendue, euh, de couvrir tout cet espace et donc de, de réduire au milieu, on va dire, cette, ce volume, et qui crée la magie du lieu. Au-delà de cette toile tendue, on va dire, ça crée aussi une ouverture sur le territoire, une envolée sur le territoire. Autre sujet très important, au-delà de l'énergie, c'est la présence de la lumière naturelle. Euh, le fait de vouloir s'ouvrir pour bien sûr laisser voir le sport mais c'était aussi de faire vraiment pénétrer la lumière au cœur de l'équipement euh, de profiter d'une lumière naturelle qui est forcément beaucoup plus favorable pour toutes les pratiques qui sont organisées mais aussi dans un souci euh, d'énergie euh, de consom consommation énergétique S'ouvrir vers l'extérieur c'est aussi faire pénétrer l'extérieur vers l'intérieur c'est aussi avoir cet écrin de verdure hein, finalement par une énorme compacité du bâtiment, euh, de libérer le maximum de plein de terre qu'on qu veut euh, planter au maximum, planter avec des vrais arbres dans la vraie terre qui vont pouvoir durer euh, plus de 100 ans, et recréer cet écrin végétal qui est euh, à notre avis essentiel pour la ville de demain, de redonner de la place à la nature, surtout dans euh, un lieu si enclavé entre deux autoroutes qui redemandent à avoir un, à respirer, on va dire, et euh, et à offrir un poumon qui va pour moi aussi d'améliorer de, de, ben, aussi simplement la qualité de l'air.
2: C'est marrant, oui. Cécilia, parce que dans les témoignages qu'il y avait sur la fameuse enquête, mm -hmm. tous disaient euh, « Nous, on rêve demain d'une passerelle avec plein d'arbres enfin, ». Ils, ils avaient tous cette ambition et cette, cette attente de, de revoir la nature sur, ce, sur cette grande dalle hein, du Stade de France, et puis cette plaine assez, assez polluée, inhumaine, qui est la plaine Solny aujourd'hui. Hein. Mm -hmm.
1: On est vraiment en, en époque de transition euh, où euh, l'architecture avec un grand A, a, a ses symbolique, à sa force forcément. Euh, euh, mais je pense qu'elle est aussi en train de se redéfinir parce qu'on ne peut plus négliger euh, les consommations énergétiques, on ne peut plus négliger euh, la biodiversité. On peut, il y a vraiment des, nouveaux, euh, des nouvelles contraintes, euh, un nouveau défi que nous devons porter qui nous amène à penser les choses différemment. Et je pense, ouais, sobriété, équilibre, c'est des choses qu'on parlait beaucoup et ça ne veut pas dire que ce n'est pas fort, ça ne veut pas dire que ce n'est pas puissant. C'est juste peut-être une, une autre façon à dialoguer, à définir, à s'inscrire vraiment dans, dans la durée.
0: Nous sommes en 2035. À quoi ressemble le projet de centre aquatique sur lequel vous travaillez François euh, En 2035, il y a de fortes
2: chances que la façon de venir au centre aquatique sera certainement plus la même. La première chose, c'est que chaque citoyen aura un smartphone dès le plus jeune âge, je pense que c'est déjà acquis. Peut-être je ne connais pas le successeur du smartphone, mais c'est évident qu'on sera tous hyper connectés. Euh, on ne viendra plus au centre aquatique sans avoir euh, en tout cas pré-réservé ou euh, réservé sa place. C'est déjà même en train de se faire en ce moment avec l'épisode du Covid. On voit que c'est adopté assez facilement par, par les nageurs euh, en tout cas. Donc euh, à partir du moment où vous n'êtes plus sur un, un modèle où vous attendez le client mais vous êtes là pour le recevoir, vous pouvez à partir de là imaginer de concevoir complètement différemment votre équipement. On aura peut-être une succession de petits, de petits équipements euh, euh, hyper spécialisés en fonction, en fonction des pratiques qui seront peut-être plus faciles euh, euh, à, à exploiter, à surveiller, euh, qui seront peut-être euh, moins énergivores je pense hein, certainement. On aura, je pense en 2035 on n'aura plus besoin de chlore pour, pour nager. Et, euh, et on ne sera certainement plus euh, cette source de consommation d'énergie. On sera peut-être une source même de production d'énergie. Euh... Et
1: vous, Cécilia je, re je rejoins François sur le côté économe, on va dire. J'espère que euh, la piscine de demain, euh, on n'a plus besoin de mettre une goutte d'eau euh, fraîche parce qu'on sait tellement bien recycler l'eau et la nettoyer que ça ne sert à rien de rajouter. Euh, je pense que toute la machine technique euh, qui est associée à une piscine... Euh, euh, va, se, va devenir plus petite, va devenir plus intelligente, euh, euh, qu'il y a beaucoup de choses à, à, à chercher qui commencent déjà à se faire, hein, mais euh, euh, entre du chaud et du froid, hein, donc une piscine, une patinoire, il y a, y a vraiment, à partir du moment, où on accepte hein, de partager euh, l'énergie de façon beaucoup plus simple, ça demande de changer un petit peu le système dans lequel on, on est. Il euh, y, y a des tas de possibilités, donc je pense qu'il y a vraiment un défi sur l'énergie et puis aussi, un défi, ça paraît euh, euh, peut-être farfelu, mais tout, la nanotechnologie, hein, donc euh, infiniment petit. Euh, je pense, dans, dans tout ce qui est hygiène, dans tout ce qui est matériaux, euh, franchement, si on a une peinture qui se nettoie toute seule, il y a des choses, on, on va avoir un nouveau monde qui va s'ouvrir pour faire des choses plus simplement. Et privilégier, ce que je dis, bah, l'expérience, se rencontrer. Je pense que le côté social est primordial dans la société. Prendre conscience de la richesse, de... des différences de chacun et ce qui fait euh, euh, la force de vivre tous ensemble. Valentin
3: Je pense que le, la, la, en tout cas, la piscine de 2035, ne sera pas vraiment une piscine en fait, pour moi. Euh, ce ne sera euh, pas un lieu à usage unique en fait, qu'aquatique. Euh, euh, c'est quelque chose euh, plus un lieu de vie autour du sport mais qui est dimensionné c'est pas un, le super équipement ur urbain euh, c'est vraiment euh, peut-être sur des euh, plusieurs petits équipements qui sont vraiment à chaque fois des lieux de vie on peut faire autre chose que de la piscine mais on se rencontre, on partage, on échange et on passe du temps là-bas, pas que pour de la piscine l'idée vraiment c'est de pouvoir mutualiser au maximum les flux et utiliser au maximum les, les espaces qu'on crée et tout ça euh, dans des lieux de proximité et pas des super infrastructures quoi euh, et je pense qu'effectivement la piscine 2035 qui ne sera pas vraiment une piscine je sais pas comment on pourrait l'appeler d'ailleurs on se croise tous pas forcément pour la même chose mais on vient autour d'un grand thème commun c'est le sport puis on voit d'ailleurs que la dynamique sport santé etc on l'a vu aussi avec les sujets sanitaires des derniers temps le sport c'est essentiel
0: merci à tous les trois merci à vous ah, merci. merci beaucoup vous venez d'écouter l'épisode 3 de Sonopolis un podcast conçu et produit par Bouygues Bâtiment France-Europe si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. À bientôt!